0: Olha, o que nós vamos fazer aqui, nas noites de domingo, de agora até o domingo do dia 21 de abril, que tanto é o domingo da Páscoa, quanto é o domingo dos 80 anos da nossa igreja, é fazermos uma série de reflexões, seguindo os passos de Jesus desde o momento em que Ele reúne os discípulos para celebrar a ceia, até o momento da sua ressurreição. Esse período que antecede o domingo da Páscoa, e a chamada sexta-feira da paixão, esse período é chamado no cristianismo como um todo, como o período da quaresma. São esses 40 dias anteriores, a Páscoa em que os cristãos são chamados a refletir, a se quebrantarem e a muito especialmente pensarem sobre o verdadeiro sentido, significado da forma mais ampla e mais profunda possível do que o Senhor Jesus veio fazer não foi um homem que simplesmente nasceu e morreu Jesus veio cumprir uma missão. E nós vamos seguir, você tem aí no boletim, é, numa das partes do nosso boletim, onde está escrito ali mensagens da noite, você tem aí uma espécie de, de estrutura, de esboço, dos principais episódios e acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Cristo como são apresentados nos Evangelhos. Quando falamos nos Evangelhos, nós estamos falando naqueles quatro primeiros livros do Novo Testamento. Os três Evangelhos sinóticos, isto é, os três Evangelhos muito semelhantes e muito parecidos entre si, que são os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e o quarto Evangelho, que é o Evangelho de João. Os episódios que começam ali no momento da ceia e continuam pelo Jardim de Getsemani e chega ao seu ápice, na ressurreição do domingo, sobre esses episódios que estão aí divididos em cinco partes, essas cinco partes que eu dividi esses episódios, elas estão seguindo o modelo de um teólogo católico chamado Raymond Brown, uma das maiores autoridades do Novo Testamento, e ele escreveu três obras ou escreveu duas obras fabulosas, ia escrever a terceira, O Nascimento do Messias, que é um livro mais ou menos dessa grossura, fazendo uma interpretação dos chamados textos da natividade, todos os textos que fazem referência ao nascimento de Jesus em Mateus e Lucas. Depois ele escreveu A Morte do Messias, que são dois volumes dessa largura, e que tratam dos episódios chamados Episódios Pascais, que vão desde o Jardim de Getsemane até a morte de Cristo e seu sepultamento. E ele já estava se preparando para escrever o terceiro livro, que seria A Ressurreição do Messias. Mas, como ele já estava em idade avançada, é, ele teve um problema de saúde e veio a óbito, então não pôde completar a, a obra que ele havia imaginado escrever, do nascimento, da morte e da ressurreição do Messias. Nessa obra sobre a morte do Messias, o Raymond Brown divide os textos pascais em cinco partes, que são essas cinco partes que você tem aí no boletim. Jesus ora no Jardim das Oliveiras com seus discípulos e é preso. O interrogatório de Jesus no sinédrio e a tríplice negação. O interrogatório de Jesus perante Pilatos, a crucificação e o sepultamento... E, finalmente, a Ressurreição, que não fazia parte da sua obra original, mas está dentro daquilo que nós vamos refletir aqui também até o Domingo da Páscoa. O que eu quero fazer com vocês hoje é uma introdução, então, a tudo isso. As pessoas que se inscreveram para receber por e-mail e pelo WhatsApp as indicações de leituras bíblicas que devem ser feitas durante a semana e já estão fazendo essas leituras, e já as estão recebendo, sempre na leitura de domingo, é o texto sobre o qual nós vamos falar nos cultos de domingo à noite. E o texto sobre o qual eu quero falar com vocês é o texto de Marcos, capítulo 10, do verso 32 ao verso 34, que é o anúncio que Jesus Cristo faz aos seus discípulos, justamente sobre a sua morte e ressurreição. E gostaria que você é, me acompanhasse na leitura desse texto. Marcos capítulo 10, a partir do verso 32, a gente lê assim. Eles estavam, Jesus e os seus discípulos, depois de andarem por várias aldeias e cidades da Galiléia, eles estavam subindo para Jerusalém. Eles estavam saindo da Galiléia e indo para a Judéia, onde ficava Jerusalém, a capital de Israel e Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam, estavam com medo, novamente, ele chamou à parte, os doze, e lhes disse o que haveria de acontecer, estamos subindo para Jerusalém, e o filho do homem, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. Três dias depois, ele ressuscitará. Eu gostaria de começar chamando a sua atenção para o fato de que nós vamos fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo nesse texto. Nós vamos caminhar com eles. O texto fala da caminhada. O Evangelho de Marcos tem essa característica muito evidente. Ele é um Evangelho enxuto, ele é o mais curto dos quatro Evangelhos. E ele é muito dinâmico em termos de verbos de ação. É, Marcos não se prende muito aos discursos de Jesus mas ele se prende mais às ações de Jesus, por isso a gente encontra muito esses verbos, entrou, saiu, chegou, andou, voltou, coisas da ação propriamente do que Jesus fazia com seus discípulos, então é um evangelho de andanças, Jesus está andando nas cidades, andando nas aldeias, andando nos lugares de, de, da Galileia e está seguindo para Jerusalém, ele está a caminho de Jerusalém para comemorar a Páscoa com seus discípulos, onde todos esses eventos vão se suceder com a sua morte e a sua crucificação. Nós vamos caminhar então. A gente vai fazer essa caminhada com Jesus. Desde o momento em que Ele está indo para o seu sacrifício, até o momento da sua ressurreição. Será uma caminhada em que eu quero convidar vocês a refletirmos juntos, a pensarmos sobre o que Jesus estava fazendo, a entendermos o significado e o propósito da sua morte e do sacrifício que Ele ofereceu. E eu gostaria de destacar quatro ou cinco coisas aqui nesse texto é, que eu acho que são direcionamentos importantes para a nossa compreensão de tudo o que vai acontecer a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, é que a mensagem de Jesus, ela necessariamente, pressupõe a experiência do discipulado, o que, é que eu quero dizer com isso? Pessoas com a mente do discípulo, pessoas com o propósito de aprender como discípulos, é que conseguem entender nas entrelinhas e na sua profundidade a mensagem que o Evangelho está nos passando. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que você pode ter dois tipos de olhar para esses textos, dois tipos de olhar para Jesus, dois tipos de olhar para a morte e para o sacrifício de Cristo. O primeiro olhar é o olhar de quem está de fora, é o olhar do curioso, é o olhar do passante, é o olhar do transeunte, é o olhar de quem está olhando de, dentro, de fora para dentro, sem um vínculo, sem uma experiência de fé, sem algo que possa trazer-lhe compreensões mais profundas. Esse pode ser um olhar. E talvez aqui, alguns esta noite, já tenham olhado para Jesus e já tenham olhado para a crucificação de Jesus desse modo, só de uma forma mais curiosa, como um fato histórico, como um fato religioso, como uma curiosidade qualquer. Mas há um outro olhar, que é o olhar do discípulo. Por isso que, no verso 34, 32, essas expressões são importantes. Jesus ia à frente, eles o seguiam, ele era o mestre e eles eram os discípulos. Por que essa diferenciação? Porque quando a gente olha de fora, o nosso olhar é um, a nossa compreensão é uma, nosso aprendizado é um. Mas quando a gente olha de dentro, quando a gente olha a partir de uma experiência de fé, quando a gente olha como discípulos, como, quando a gente olha, tendo Jesus indo à frente, quando a gente olha como quem segue, o olhar é outro, e a interpretação é outra. Então, tudo que nós vemos aqui sobre o que Jesus fez, no seu sacrifício, na sua morte, na sua crucificação, terá um certo valor para quem vê de fora, e um outro valor completamente diferente, para quem olha com o olhar do discípulo, com o olhar de quem tem Jesus à frente, com o olhar de quem está seguindo. Então o que eu estou dizendo a você essa noite, é que você estará num dos dois auditórios, inevitavelmente, você estará localizado num desses dois grupos, você estará ou no grupo daquele que só olha de fora como uma curiosidade histórica para tudo o que aconteceu, ou estará no grupo dos que querem olhar por dentro, dos que querem entender por dentro, dos que querem entender nas entrelinhas, dos que querem ter a experiência do que segue e do que deixa Jesus ir à frente. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer com você. A segunda coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é a expressão que Jesus usa para Ele mesmo, no verso 33, porque o texto diz que eles iam seguindo, Jesus à frente, os discípulos atrás dEle. Então, em determinado momento, Jesus Cristo chama os doze e aí Ele diz no verso 33... O Filho do Homem será entregue, será morto e ressuscitará. Essa expressão, Filho do Homem, é uma expressão que aparece no Antigo Testamento, mais especialmente no profeta Daniel, e que se referia à revelação de Deus, à manifestação de Deus entre os homens sempre que essa expressão aparece, está se referindo àquele que está entre os homens, mas que é o filho. O filho do homem é o filho da humanidade, ou é o filho que se identifica com a humanidade. O que não seria, quando Jesus aplica esse título a Ele mesmo, não seria difícil de entendermos, porque no contexto do Evangelho, o que é dito a respeito de Jesus, é que Ele é o Deus encarnado. O próprio Deus que veio. O filho de Deus é o, a palavra de Deus entre nós. O Deus que se identificou com o ser humano. O Deus que se identificou com a raça humana. Nas nossas dores, nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, se você já se sentiu sozinho, Jesus também se sentiu sozinho. Se você já foi traído, Jesus também foi traído. Se você foi abandonado, Jesus também foi abandonado. Se você foi perseguido, Jesus também foi perseguido. Não há nenhuma dor, não há nenhuma mazela, não há nenhuma adversidade pelas quais nós passemos na vida que Jesus não se identifique conosco que Ele já não tenha passado antes, Ele é o Filho do Homem, no sentido que Ele veio se identificar conosco em tudo, se tornou como um de nós, e como um de nós, assumiu as nossas dores, e assumiu as nossas mazelas, por isso Jesus reúne os seus discípulos, e se autodedomina de Filho do Homem, Ele diz, aquele que aparece em Daniel, Sou eu, com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, de me identificar com vocês, e de manifestar o meu amor e a minha graça a vocês, porque eu sei tudo o que vocês passam, e eu sei tudo o que vocês sofrem. A terceira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, é essa expressão que Jesus também usa com referência a Ele, quando ele diz, o Filho do Homem será entregue, será entregue nas mãos dos sacerdotes, dos mestres da lei, e daqueles que o condenariam à morte, os sacerdotes e os mestres da lei, eram os líderes do próprio judaísmo, os gentios a quem ele se refere, eram as autoridades romanas, as duas forças se conjugariam, e as duas forças dariam destino da morte e do sofrimento de Cristo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é essa ideia do ser entregue. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus, não foi uma eventualidade histórica. Não foi algo ocasional. Não foi um acidente cronológico. Não foi um tropeção nos acontecimentos. Jesus veio para isso. Jesus não foi vítima das circunstâncias. Jesus não foi enganado pelos episódios da vida. Jesus não levou um susto e olhou e viu que agora ia morrer. Não, Ele se entregou. Fazia parte do plano divino e fazia parte do plano redentor esse entregar-se. Foi voluntário, foi porque ele quis e ele veio para isso. Quando a gente olha para a manjedoura no Natal, a gente lembra o seguinte, todas as crianças nascem para viver. Aquela criança naquela manjedoura nasceu para morrer, nasceu para ser entregue nasceu para dar a vida e nasceu para ser sacrificado, era a sua missão redentora, era o seu propósito redentor, então quando ele diz, o filho do homem será entregue, ele está dizendo aos discípulos, eu não vou ser vítima das circunstâncias, eu não vou ser um mártir, eu sei o que está acontecendo, e eu estou avisando vocês, para que vocês se preparem também, essa missão redentora deve ficar muito clara nas nossas mentes. Aquilo que aconteceu na cruz, a cruz de Cristo, era plano de Deus, missão de Deus para a nossa redenção. A quarta coisa que eu quero chamar a sua atenção, é que a gente vê um ciclo aqui, Bastante desagradável nas expressões que são usadas. O filho do homem vai ser entregue, e o ser entregue significa o quê? Significa que ele vai ser condenado à morte, que ele será entregue às autoridades judaicas e aos gentios, que vão zombar dele, que vão cuspir nele, que vão açoitá-lo, e que por fim vão matá-lo. É um ciclo do sofrimento, é o ciclo da dor, é o ciclo da morte, é o ciclo do desprezo, é o ciclo da zombaria, é o ciclo da ridicularização, é o ciclo da ofensa, é o ciclo em que ele será esmagado. É o ciclo em que Isaías 53 será cumprido em Cristo. Ele veio para ser entregue e sofreu por nós. Só que esse ciclo não termina aí. O ciclo não termina com a morte. Jesus não diz, zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão, ponto. Ele diz, zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão, matarão... Três dias depois, Ele ressuscitará. O que eu quero chamar a sua atenção é que faz parte da missão redentora, faz parte do propósito de Deus, esse triunfo final, essa vitória final. Jesus veio para sofrer, sim. Jesus veio para ser desprezado, sim. Jesus veio para passar por dores, sim. Jesus veio para ser sacrificado, sim. Jesus veio para morrer, sim. Mas Jesus também veio para ressuscitar da morte. Jesus também veio para vencer a morte. Jesus também veio para triunfar sobre a morte. O que o Evangelho está nos ensinando é que o ciclo de dor, de desprezo, de sacrifício, de sofrimento para Cristo, não terminava na morte, terminava na ressurreição. E eu quero dizer a você essa noite, o nosso ciclo de dor, de adversidade, de sofrimento e de morte, não termina na morte, porque estamos em Cristo, e em Cristo esse ciclo também termina na nossa ressurreição, na nossa vitória e no nosso triunfo. Essa é a missão redentora. Por isso, mais do que a cruz, o maior símbolo do cristianismo é o túmulo vazio. Mais do que os cânticos que choram a morte de Cristo, o maior símbolo do nosso culto são os cantos alegres que celebram a vida em Cristo. Mais do que as nossas lamúrias, as nossas reclamações, e as nossas petições, diante de Deus, deve-se apresentar a nossa confiança, de que em Cristo, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Esse é o ciclo completo, o ciclo da missão redentora, não termina na morte… O ciclo da missão redentora termina na ressurreição de Jesus. Bom, o que é preciso? Nós estamos começando essa caminhada hoje, e com essas palavras de introdução, o Senhor Jesus nos coloca diante do seu propósito, da sua morte, do seu ministério, do seu sacrifício, da sua missão redentora. E de que modo a gente responde a isso? O que eu quero convidar você a fazermos durante esses domingos, não só percorrermos esses textos que falam do sacrifício e da morte de Cristo, mas também ao percorrermos esses textos, nós fazermos ou darmos três respostas e respondermos de três maneiras. Em primeiro lugar... É preciso compreensão. E é isso que estamos fazendo aqui. Enquanto lemos a palavra, enquanto refletimos sobre a palavra, o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes e os nossos corações. E vamos compreendendo. Vamos entendendo. Vamos absorvendo a mensagem do Evangelho e tornando a parte de nós. A primeira coisa que é preciso fazer é compreender isso. Compreender que Cristo não veio por acaso. Compreender que Cristo não morreu por acaso. Compreender que isso é a missão redentora. Compreender que isso é propósito de Deus. E compreender que isso é manifestação da graça e do amor de Deus para todos nós. Então a primeira coisa é compreender. Não olhar só como quem vê de fora. Mas passar a olhar como quem vê de dentro. Não olhar só como um curioso. Mas olhar como um discípulo não olhar só como quem analisa um evento, mas olhar como quem sabe, que aquele evento é a explicação para a sua salvação e para a sua redenção. Então em primeiro lugar, é preciso compreensão, em segundo lugar, é preciso quebrantamento, é preciso contrição. Quando nós estamos diante do que Cristo fez, é impossível ficarmos apenas com um olhar curioso, o que Ele espera de nós é quebrantamento, arrependimento, o que Ele espera de nós é contrição, não é basta apenas compreendermos que Cristo morreu pelos pecadores, é necessário compreender que Cristo morreu por nós, que nós somos esses, que nós somos esses que precisam da graça, que nós somos esses que precisam do sacrifício de Cristo, que nós somos esses que precisam da misericórdia de Cristo, esse quebrantamento em dizer, foi para mim que Ele veio, esse quebrantamento em dizer, é a mim que Ele quer perdoar, esse quebrantamento que diz, sou eu que preciso da graça, sou eu que preciso do amor de Deus, esse quebrantamento tem que acontecer também, essa contrição tem que acontecer também, com cada um de nós, compreensão do que é a missão de Cristo entre nós, o quebrantamento diante dela, nós nos vermos como aqueles que necessitam dessa graça que Ele veio trazer. E a terceira coisa que o Senhor Jesus espera de nós, é a nossa fé e a nossa confiança de que isso que Ele veio fazer, nos basta o amor de Deus nos basta, o perdão de Cristo nos basta, veja, eu não encontro, nesse mundo, ninguém, que olhe para dentro de mim, e veja o meu coração, o que as pessoas vão fazer, é me julgar, pelo que elas veem, mas nem sempre vão compreender meus sentimentos, minhas dores, meu interior, meu coração, Deus sim, Cristo sim, a graça de Deus sim, vejam, as pessoas, não me conhecem, como eu realmente sou, nós não nos conhecemos como realmente somos. Aqueles nossos desejos mais inconfessáveis, aquele nosso sentimento de mágoa, de rancor, de ciúme, de inveja, aquela falta de piedade, aquilo que eu sou por dentro, e que nem sempre eu revelo, porque eu quero atrair as pessoas a mim, porque eu quero conviver bem com as pessoas, mas aí quando eu estou sozinho comigo, e quando eu me olho no espelho, e quando eu estou com a cabeça no meu travesseiro, esse eu sei quem sou aparece, quem eu sou realmente está lá, e eu conheço os meus desejos, eu conheço aquilo que eu não consigo dominar em mim, e busco perdão para isso, busco misericórdia para isso, uma misericórdia que as pessoas não podem me dar, porque não me conhecem, mas Deus sim, Deus me conhece, e conhece as minhas fraquezas, e conhece as minhas imperfeições, e aquilo que eu escondo de todo mundo, Deus conhece, Deus conhece e perdoa, Deus conhece e responde com misericórdia, Deus conhece e responde com graça, é disso que eu estou falando, dessa confiança e dessa fé, nessa graça e nessa misericórdia de Deus, que tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com o nosso íntimo, confiar que o que Jesus Cristo veio fazer é suficiente, Ele pode nos perdoar, Ele pode mudar nossa vida, Ele pode mudar nossos caminhos, o que Jesus veio fazer é suficiente para mim, porque o seu propósito foi esse. Nessa noite, eu quero convidar você a fazer essas três coisas. Em primeiro lugar, quero convidar você a compreender, abra o seu coração, abra a sua mente, para não olhar só de fora, para olhar por dentro, para olhar como alguém que quer seguir, como alguém que olha para Cristo. E quer conhecê-lo e tê-lo por dentro. Tê-lo no seu interior e tê-lo no seu coração. A segunda coisa que eu quero convidar você é isso. Quebrantar-se diante dele. Contrição, arrependimento. Quebrar seu coração diante dele e dizer, Senhor, eu sou isso e preciso de perdão. Eu sou isso e preciso de transformação. Eu preciso de um novo caminho, eu preciso de uma nova vida. E a terceira coisa que eu quero convidar você a fazer é a confiar nessa graça nesse amor que ninguém, ninguém pode expressar por mim ou por você, da forma como ele pode, porque ele veio para isso, cada vez que eu olho o Senhor Jesus pregado na cruz, cada vez que essa imagem de Cristo na cruz vem à minha mente eu digo, foi para mim, e eu confio, foi por minha causa e eu confio, foi em meu socorro, e eu creio, foi para me salvar e me redimir, foi para me perdoar e me transformar. É isso que eu quero convidar você para fazer essa noite. Vamos curvar as nossas cabeças, e eu quero convidar você a fazer isso, abrir seu coração, entregar sua vida ao Senhor, colocar sua vida diante dEle. Enquanto algumas pessoas estão aqui agora, orando por você, e se você aí no seu lugar está dizendo, sim, é isso que eu quero, eu quero agora sentir essa graça, essa misericórdia, esse amor, quero entregar a minha vida a esse que veio me redimir, quero entregar meu coração a esse que veio dar sua vida por mim, e que veio mostrar o seu amor dessa forma. Eu quero convidar você a essa, noite, a essa noite a fazer isso. Aí onde você está? Se você está dizendo, sim, é isso que eu quero. Se você está dizendo, Senhor, toma o meu coração. Se você está dizendo, Senhor, toma a minha vida. Eu convido você a vir orar comigo. E a orarmos juntos. Onde você estiver, se você quer isso. Levante comigo a sua mão aí onde você estiver.